0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, wie entspannst du dich eigentlich?
2: Du meinst so nach der Arbeit abends?
1: Ja genau, was machst du, um runterzukommen?
2: Oh, super unterschiedlich, muss ich gestehen. Es gibt dann noch so eine Phase mit Kids ins Bett bringen und danach beginnt eigentlich erst die Gelegenheit überhaupt zu entspannen und das alles dabei von manchmal noch laufen gehen, über Serie gucken, aber auch viel, muss ich gestehen, snacken. Ich laufe dann immer vom Sofa zum Kühlschrank und zurück dreimal.
1: Ich kann diese Frage ehrlich gesagt gar nicht so gut beantworten. Ich finde es schwierig zu sagen, ich habe auch kein festes Ritual, genau wie du beschreibst. Ich gucke auch Serien, manchmal gehe ich noch raus spazieren, wenn nicht Pandemie ist, gehe ich auch gerne mal essen abends.
2: Und funktioniert das? Bist du denn entspannter, wenn du dann letztendlich ins Bett gehst?
1: Hm. Also mir fällt es echt schwer abzuschalten. Ich merke das immer wieder, dass ich dann doch noch an irgendwas rumdenke, was ich tagsüber gemacht habe. Gestern Abend zum Beispiel konnte ich ungefähr eine Stunde nicht einschlafen, weil ich noch über diese Podcast-Folge nachgedacht habe. Also das begleitet mich schon und ich finde es auch Schwierig.
2: Das heißt, du nimmst deine Gedanken an die Arbeit quasi mit ins Bett und Entspannung, Erholung gelingt dir nicht wirklich?
1: Also nicht nie, aber nicht regelmäßig, würde ich sagen.
2: Da wir einen Podcast zum Glück haben, in dem wir uns diese kleinen und großen Probleme des Alltags vornehmen, darf ich raten, dass es heute um das Thema Abschalten und Entspannen nach der Arbeit geht?
1: Genau, genau genommen um das Thema Erholung. Was der Unterschied zur Entspannung ist, dazu erzähle ich dir später noch mehr.
2: Alles klar, wollen wir uns vielleicht einmal kurz vorstellen, bevor
1: wir loslegen? Sehr gerne. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Und das ist der Podcast, geht da noch was, indem wir uns ein bisschen optimieren?
2: Genau, das Leben ein bisschen einfacher machen wollen. Jeden zweiten Montag, überall da, wo es Podcasts gibt. Man kann uns da folgen, abonnieren. Man kann uns auch E-Mails schreiben, habe ich gehört, an.
1: Geht ja noch was atzeit.de.
2: Genau, perfekt. Und dann lass uns doch mal mit der Entspannung beginnen. Wie hast du denn versucht, dich besser entspannen zu können nach der Arbeit?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht so das eine Ritual habe, Ehrlich gesagt war meine größte Sorge bei dieser Folge, dass ich unentspannt werde beim Thema Entspannung. Also sprich, dass ich quasi gestresst davon bin, mich entspannen zu müssen.
2: Das war ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke, als du sagtest, du würdest gerne dich um dieses Problem mal kümmern. Ob, du nicht irgendwie, ob man nicht dadurch noch viel mehr verspannt und diesen berühmten Freizeitstress kriegt und einfach viel zu viel darüber nachdenkt, wie man diese kostbaren Minuten, Stunden nutzt.
1: Ja, war auch zwischenzeitlich, ehrlich gesagt gesagt. So, man bekommt halt sehr, sehr, sehr viele Tipps, wie man sich richtig entspannt, wenn man mal zwei Minuten ein bisschen rumsucht. Ja, man könnte echt den Eindruck bekommen, dass man sich falsch entspannen kann, wenn man sich das alles so durchliest.
2: Ja, aber ich meine gut, das allererste, woran wahrscheinlich viele Menschen denken, wenn sie Entspannung hören, ist Dinge wie Meditieren, Yoga. Ich habe gehört, es gibt diverse Apps, noch keine davon ausprobiert. War das das Erste, was du versucht hast oder was hast du getan?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe auch gedacht, meditieren, erzählen mir immer Leute, wie wichtig das ist. Also nicht irgendwelche Leute, sondern tatsächlich gute Freunde, die das machen, die auch immer eine Hemmung hatten, das zu machen, erzählen mir grundsätzlich immer, wie großartig das ist, wie sehr das ihr Leben verändert, bereichert. Da habe ich gedacht, ich muss es wenigstens einmal ausprobieren. Ich sag gleich, mir ist das ein bisschen zu esoterisch, eigentlich vom Prinzip her. Aber es gibt ja diverse Studien, die sagen, dass es eigentlich ganz gut sein soll.
2: Alles klar. Und was ist dabei rausgekommen? Du hast dann die nächstbeste App runtergeladen.
1: Mhm. Ich habe mir eine App namens 10% Happier runtergeladen. Ich fand, das klang wahnsinnig gut. Aber das fing halt dann damit an, dass mir erstmal so ein Motivationsvideo von einem News Anchor, ich glaube aus den USA, eingespielt wurde, indem er mir erzählt, dass er irgendwann mal eine Panikattacke im Live-TV hatte dass er dann jetzt meditiert. Und das war mir zu much. Dass, dann also gedacht, dieses
2: Storytelling-Element war jetzt nicht das, wonach du gesucht hast?
1: Nee, und das ist mir auch dann schon wieder zu aufgeladen, also zu suggerieren, dass man über mit einer App Panikattacken verhindern kann, was am Ende das ist, was da suggeriert wird. Das ist einfach falsch. Dann habe ich erstmal die nächste App runtergeladen. <lacht> es gibt so eine App, die heißt Headspace, die ist eigentlich mit die bekannteste Meditations-App, glaube ich. Mhm. Die haben auch unfassbar viel Funding eingenommen, also Geld von Investoren. Also
2: finanziert worden, um noch
1: größer zu werden, noch genau. besser zu wachsen. Da habe ich es zumindest geschafft, bis zu <lacht> den Übungen zu kommen. Ich habe das Handy in der Hand gehalten und die erste Übung, die du machst, ist dann eine Atemübung. Also du bekommst einen Himmel angezeigt und dann so ein Balken, wie lange du einatmen sollst. Dann musst du es halten, dann musst du wieder ausatmen. Mhm. Also ganz basismäßig.
2: Hast du alles abgestellt, was sonst auf deinem Handy passiert in der Zeit oder macht die App das für dich?
1: Es war abends, also es war irgendwie nicht mehr so viel los. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Also jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ist zumindest jetzt nicht irgendwie noch eine Slack-Nachricht reingepoppt. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich dachte, hm, jetzt stange ich hier die ganze Zeit auf dieses Handy und gucke mir diesen Balken an. Mhm. Und das war irgendwie dann auch nicht das Richtige
2: für mich. Also du wolltest dich eigentlich von deinem Handy auch in dem Moment lösen? Also mir würde das so gehen, wenn ich sowas mache, Das ich assoziiere das halt schon immer noch auch mit Arbeit. Yeah. Ich müsste alle Benachrichtigungen tatsächlich abstellen, weil da auch manchmal ja irgendwelche Eilmeldungen von Zeit online oder anderen Medien kommen zu irgendwelchen Uhrzeiten, während ich gerade Übungen mache.
1: Ich muss auch sagen, es war schon so, dass diese, weiß ich nicht, zwei Minuten, die das wahrscheinlich ging, ich hatte schon das Gefühl, okay, ich entspanne mich und ich gucke jetzt halt auf diesen Balken und atme ein und aus. Atemübungen sind natürlich auch nicht das Einzige, was man machen kann, aber damit habe ich jetzt erstmal angefangen, weil man ja irgendwo starten muss. Und ja, auch diese App, das ist am Ende alles sehr pädagogisch heilsam erklärt, also als wäre man irgendwie ein kleines Kind mhm. und bekommt so ein Poesiealbum geschrieben. Stellen Sie sich einen Himmel vor. Der Himmel ist blau, auch wenn Wolken davor ziehen. Ist der Himmel immer noch blau? Ja. Vielleicht ist das
2: eine Marktlücke, Lisa. Meditations-Apps für nüchterne Menschen äh, erfindet mit einer deutlich sachlicheren Ansprache. Atmen jetzt.
1: Ah, das ist das, wo das große Geld liegt. Ja, okay, ich glaube, ähm, wir können okay. den Podcast an dieser Stelle wenden. Ich äh, gründe jetzt eine Meditations-App. Ja,
2: sehr schön. Okay, meditieren war vielleicht ein ganz okayer erster Schritt mit diesen Apps, aber das war jetzt scheinbar definitiv noch nicht die Lösung deines Problems.
1: Das ist richtig. Ich habe aber auch nicht als nächstes Yoga gemacht. Ich dachte mir, vielleicht ist es sinnvoll, sich erstmal mit den Grundlagen zu beschäftigen. Weil ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht so genau sagen, was eigentlich Entspannung bedeutet. Also mhm. gehe ich einen Halbmarathon laufen, ist das dann schon Entspannung? Mhm. Oder ist das dann körperlich anstrengend und deswegen ist es das nicht? Also ich kann ich dir einfach nicht sagen. Also
2: die Frage, wonach man da überhaupt sucht, das ist uns ja schon häufiger in diesem Podcast auch begegnet. Ich erinnere mich an die Geschenke kaufen Folge, wo wenn man sich erstmal über das Problem irgendwie bewusster wird, dann versteht man auch besser, wonach man da eigentlich gerade auf der Suche ist.
1: Ja, ganz genau. Und ich habe tatsächlich dann so ein bisschen geschaut, auch was gibt es eigentlich für Forschung dazu. Gerade zu diesem Thema Arbeit, Freizeit. Da gibt es eine Person, die hat da unfassbar viele Studien zu gemacht und das ist Carmen Binnewies. Sie ist Professorin für Arbeitspsychologie am Institut für Psychologie an der Universität Münster und sie hat erst einmal mit einem Missverständnis Aufgeräumt.
0: Ich glaube, im Laienkontext oder so im Alltag äh, sprechen viele von Entspannung und setzen das oft gleich. Entspannung ist auch eine wichtige Facette von Erholung, aber es ist eben auch nur eine Facette von Erholung. Aus äh, jetzt wissenschaftlicher Perspektive würde man sagen, dass Entspannung eben genau diesen Teil abdeckt, der eher beinhaltet, dass man zur Ruhe kommt, dass diese Anspannung wirklich runtergeht, was eher mit ruhigeren Aktivitäten sowas Typisches. Keine Ahnung, man liegt auf dem Sofa oder liest ein Buch oder geht in die Sauna oder was auch immer das für ihr ist. In der Badewanne, das ist eben für jeden auch ein bisschen was anderes. Aber dieser Prozess, der eben dieses Runterkommen beinhaltet und auch zum Beispiel physiologisch in manchen Studien dann auch so gemessen wird, dass die Herzrate sich wieder verlangsamt und dort ein niedriges Aktivitätsniveau mit charakterisiert ist. Aber es gibt ja auch andere Erholungen. Also es muss ja nicht immer nur auf dem Sofa liegen sein. <lacht>
2: Ah, ich verstehe. Also Entspannung und Erholung sind nicht das Gleiche.
1: Mhm. Im Prinzip kann man sagen, Entspannung ist immer auch Erholung, aber Erholung ist nicht immer automatisch Entspannung. Das war für mich tatsächlich neu. Verstehe. Es gibt ja tatsächlich, sie sagt ja, dass es mehr gibt als nur auf dem Sofa liegen. Und da habe ich auch mit ihr darüber gesprochen. Das hatte ich auch vorher schon gelesen. Es gibt im Prinzip vier Merkmale von in der Wissenschaft, sagt man, einer erholsamen Aktivität, das ist das Abschalten von der Arbeit, Entspannung, das hatten wir schon, selbstbestimmte Freizeitgestaltung und herausfordernde Tätigkeiten.
2: Okay, vier Sachen, das musst du jetzt aber
1: einzeln erklären, was das bedeutet. Das kann Carmen Binnewies viel besser erklären als ich.
0: Das eine ist eben Entspannung, ob ich Entspannung erleben kann. Und das ist aber eben für, es mag natürlich auch Gemeinsamkeiten geben, zum Beispiel Yoga ist ja was, was manche, ist auch anstrengend manchmal, aber was viele entspannt, erleben aber auch nicht alle Personen. Ein zweites Merkmal ist das Abschalten von der Arbeit, also dass man das schafft, bei der Aktivität auch gedanklich loszukommen von der Arbeit. Denn das kennen wahrscheinlich auch viele Leute, dass nur weil man nicht mehr bei der Arbeit ist, kann es aber trotzdem sein, dass mir die Sachen die ganze Zeit noch im Kopf rumgehen und dann arbeitet mein Kopf im Prinzip weiter. Und das ist auch immer noch anstrengend und belastet uns. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man abschalten kann. Ein drittes Merkmal, nennen wir die sogenannten Mastery-Aktivitäten. Oder Erlebnisse. Das sind Erlebnisse, die eher so aktive Erholung charakterisiert. Also Erlebnisse, bei denen man das Gefühl hat, man lernt was Neues oder man hat eben das Gefühl, man hat so ein Kompetenzerleben, also man erreicht was.
2: Also drei Sachen das verstehe ich sofort. Entspannung, ja, also so ein bisschen irgendwie, das ist auch was Körperliches, Runterkommen, so Atemfrequenz verlangsamt sich. Das Abschalten von der Arbeit, ehrlich gesagt, das ist mein größtes Problem, das Problem zu erreichen ja, und das zu trennen, ohne dass man weiter über die Sachen grübelt. Ich, ich denke halt immer, es ist halt nicht so, dass ich irgendwie in einer Fabrik arbeite, wo ich an der Maschine was mache und dann gehe ich nach Hause, mache die Maschine aus und zu Hause kann ich nicht mehr arbeiten. Ich kann dadurch, dass sich viel Arbeit auch im Kopf abspielt, ja theoretisch auch dann noch gedanklich weiterarbeiten. Und das Dritte kann ich auch extrem gut verstehen wiederum und ich glaube, das funktioniert bei mir sogar ganz gut, dass man sich eine Tätigkeit sucht, über die man sich erholt und entspannt. Also ich habe manchmal den Eindruck, einfach auf dem Sofa zu liegen. Leider halt dann auch oft mit dem Handy ist gar nicht so erholsam, wie zum Beispiel irgendwie was zu lesen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein total guter Punkt. Sie hat auch gesagt, dass eben auch Sport so eine herausfordernde Aktivität, also eine Mastery-Aktivität sein kann oder ein Ehrenamt kann das sein. Es kann auch ein Sprachkurs sein. Und darüber habe ich ehrlich gesagt vorher gar nicht so viel nachgedacht, dass ja nicht Entspannung immer heißt, auf dem Sofa zu liegen und Netflix zu bingen, sondern dass es eben auch sein kann, dass man sich vielleicht einfach noch was vornimmt. Also ja, den Theaterbesuch oder ins Kino gehen, das entspannt mich ja auch auf eine Art, nee, das habe ich wieder falsch gesagt, man erholt sich ja mhm. da auch auf eine Art, aber es ist eben nicht, ich sitze zu Hause und mache gar nichts. Verstehe. Und der vierte Punkt, den sie angesprochen hatte? Ähm genau, das kann sie vielleicht nochmal erklären, weil ich finde, das führt uns nochmal zu einem weiteren Punkt.
0: Die vierte Erfahrung oder das Merkmal, das nennt sich Selbstbestimmung in der Freizeit oder Kontrolle. Und da geht es darum, inwiefern wir eben selber bestimmen können, wie und welche Tätigkeiten wir nachgehen oder umgekehrt ist das auch so ein Punkt, der zum Beispiel doch sich stark ändert, sobald zum Beispiel Familie mit ins Spiel kommt und Kinder und so weiter, wo man doch viel mehr Verpflichtungen hat und dann eben nicht mehr so komplett alleine entscheiden kann. Sebastian,
1: kommt dir das bekannt vor?
2: Absolut. Da glaube ich, muss man auch wirklich unterscheiden. Nur wenn man nicht arbeitet, heißt das ja nicht, dass man irgendwie frei dann über die Zeit verfügen kann, gerade wenn man eine Familie hat oder andere Verpflichtungen die Zeit, glaube ich, wo man wirklich sich überlegen kann, wie man sie nutzt, die ist ja tatsächlich relativ begrenzt bei den meisten Menschen, würde ich denken.
1: Und ich muss sagen, für mich war das eine totale Erkenntnis. Ich finde, Entspannung, da wäre ich irgendwie, glaube ich, drauf gekommen oder dass man auch auf dem Sofa ohne Handy liegen kann zum Beispiel. Das kann ich irgendwie verstehen. Das aber auch eine Rolle spielt. Gehe ich jetzt irgendwie mit jemandem essen, weil ich mich verpflichtet fühle, das zu machen? Oder mache ich das, weil es meine Entscheidung ist? Ich glaube, das ist psychologisch gesehen dann doch irgendwie ein Unterschied.
2: Nun sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir manchmal in diesem Podcast kommen, dass wir uns die Theorie gegeben haben und mit einer Expertin gesprochen hat, die vier Punkte uns genannt hat, die man, auf die man achten sollte. Besteht jetzt nicht gerade wieder das Risiko, dass man jetzt irgendwie anfängt, drüber zu grübeln? Ah, ist das wirklich entspannt? Ist das selbstbestimmt? Ist das wirklich ein Kompetenzerlebnis, glaube ich, hat sie es genannt? Muss ich mir nicht während ich arbeite jetzt schon wieder anfangen, Gedanken zu machen, wie ich sinnvoll und optimal die Zeit nach dem Feierabend nutze?
1: Das habe ich auch gedacht. Das war tatsächlich auch meine erste Assoziation, dass ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich schön vier Punkte abhaken noch in meiner Freizeit. Dabei geht es doch eigentlich genau darum, das nicht zu tun. Mhm. Aber da kann ich ein bisschen Entwarnung geben. Also Karin Benevies hat gesagt, man muss nicht alle Punkte erfüllen. Alle tragen zur Erholung bei. Und je mehr, desto besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn eins fehlt, dann erholst du dich nicht. Mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz relevanten Punkt. Also ich muss mich jetzt nicht zwingen, etwas zu machen, was alles erfüllt. Mir wird jetzt auch gar nichts einfallen, was mhm. so alles erfüllt. Aber ich kann eben schauen, was brauche ich jetzt gerade. Und mhm. vielleicht ist das ja einfach auch Ablenkung durch ein Buch. Mhm. Und am nächsten Abend ist es eben Netflix gucken.
2: Und ein anderer Punkt. Die haben mir da ehrlich gesagt, die ganze Zeit die durch den Kopf geht, artet das nicht schon wieder in enormen Zeitaufwand aus? Also wenn ich mir jetzt eine Aktivität suchen muss, die mich irgendwie dann noch ein bisschen beschäftigt, herausfordert, ablenkt, wie viele Stunden muss ich da einplanen?
1: Ja, das hat mich halt auch beschäftigt. Also reicht jetzt eine halbe Stunde joggen gehen oder muss ich jetzt doch fünf Stunden Buch lesen? Aber auch da hat Carmen es natürlich die Antwort.
0: Wichtig ist wirklich, wie man die qualitativ verbringt, weil wenn ich fünf Stunden Erholungszeit habe, aber da gar nicht machen kann, was ich will, ist das eben auch nicht erholsam und da mag dann eine halbe Stunde, die ich habe, die ich gestalten kann, eben mir am Ende sogar mehr bringen.
2: Ja, verstehe ich. Also manchmal suche ich mir so ganz kleine Zeitfenster, ehrlicherweise auch so in Pausen während der Arbeit, in denen ich was ganz anderes mache. Zum Beispiel, ich spiele wahnsinnig viel Schach am Handy. Das ist so ein bisschen so ein Guilty-Pleasure-Ding von mir.
1: Guilty-Pleasure. Aber wieso Guilty-Pleasure? Du willst pleasure? Dich doch hier <lacht> nur so intellektuell gerieren. Nee, das ist
2: wirklich wie so, so mein Candy-Crush. Man kann ja online wunderbar so schnell Schach spielen gegen andere Menschen. Dödel dich dann manchmal einfach sieben Minuten gegen irgendwelche Brasilianer oder Russinnen oder weiß ich nicht. Das ist eine sehr internationale Schach-Community.
1: Das ist doch jetzt total interessant, dass es eigentlich eine Tätigkeit ist, die dich erholen kann.
2: Stimmt, also zumindest da gelingt mir dieser Punkt des Abschaltens. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie entspannend es ist, wenn man irgendwie... Das ist Hochleistungssport. Das kann, ja, das kann ja auch ziemlich herausfordernd sein. Aber ablenkend ist es in jedem Fall, würde ich sagen. Und es ist dann auch dieser andere Punkt, es ist so minimal fordernd auf jeden Fall. Ne? Dass ja. man nicht komplett einfach nur in der Ecke sitzt.
1: Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen will, weil ich die interessant fand. Natürlich hängt Erholung auch mit Schlaf zusammen. Das ist jetzt total offensichtlich. Aber sie hat eben nochmal auch gesagt, dass das korreliert. Sprich, du bist natürlich erholter, wenn du auch gut geschlafen hast. Und da ist aber auch die Qualität oft wichtiger als die Länge. Also natürlich sollte man schauen, dass man jetzt nicht nur fünf Stunden schläft. Wenn man das zu häufig macht, ist das wahrscheinlich nicht gesund. Mhm. Aber am Ende können halt fünf Stunden qualitativ guter Schlaf besser sein als acht Stunden unruhiger Schlaf. Ja.
2: Ich denke auch, es ist erlebe ich zumindest so auch immer wichtig, zwischen irgendwie Arbeit und dem Schlafen noch was anderes zu machen, also eine dieser Tätigkeiten einzufügen, die wir jetzt mit den vier theoretischen Punkten schon beschrieben haben, um irgendwie so eine Art Dämmmasse oder Trennung hinzukriegen.
1: So wie du das jetzt wieder gesagt hast, ich weiß, wir machen Optimierungspodcast, aber du mir fast schon wieder zu durchstrukturiert, ja. wenn ich jetzt noch denke, ah ja, okay, jetzt muss ich ja hier noch meine Freizeit füllen. Mhm könnte mich das wieder stressen. Ja.
2: Das finde ich nicht so einfach. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich von den vier Punkten, die Carmen Binnewies genannt hat, in die Praxis? Was hast du dann in deinem Leben verändert, um entspannter und erholter
1: zu sein? Der erste wichtige Punkt ist, man kann Erholung trainieren. Mhm. Carmen Binnewies hat dazu folgende Tipps.
0: Wir haben ja zum Beispiel eben ein Erholungstraining auch entwickelt und damals auch getestet, schon vor einigen Jahren. Und haben auch herausgefunden, das funktioniert, man kann die Erholung steigern, also gerade diese vier Merkmale von Erholung eben, worauf auch unser Training genau abzielte. Und das Training, muss man sagen, das dreht sich ganz viel darum, nicht so sehr darum, den Leuten jetzt was ganz Neues beizubringen, weil meiner Erfahrung nach ist gar nicht so das Problem, in der Regel, dass die Leute gar keine Ahnung haben, wie sie sich erholen, sondern es ist eher oft das Problem, dass man das zwar weiß, aber dass das im Alltag eben schwer ist, zu integrieren oder umzusetzen oder eben auch teilweise dann zur Priorität zu erklären und nicht für andere Dinge zu opfern. Und deshalb dreht sich das Training ganz stark darum, für sich zu reflektieren, was ist eigentlich für mich gut, was hat mir vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal gut getan, was kann und will ich da vielleicht wieder auch mal aufleben lassen oder verbessern oder auch mehr im Alltag für mich umsetzen oder eben auch dann darüber nachzudenken, warum funktioniert das im Alltag nicht so, was hindert mich denn daran oder was sind Faktoren, die einfach da nicht gut zu so beitragen. Ganz viel geht es dann wirklich darum, sich das Ziel zu setzen, ganz konkret eben sich zu erholen oder zum Beispiel in der Tätigkeit nachzugehen, sich zu entspannen.
1: Man muss sich das Ziel setzen, sich zu erholen. Ich finde, das könnten wir auch in unserem Merch-Shop demnächst anbieten.
2: Wir wollten so Motivational Posters machen, ne? Ja. Weil, ja, unbedingt Kaffeetassen. Das ist
1: richtig gut. Und ich fand eigentlich auch schön, sie hat auch gesagt, man muss sich Erholung erlauben. Das können wir auch direkt dann mitverkaufen.
2: Das stimmt. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass man ohne schlechtes Gewissen etwas macht.
1: Ja, dass man sich halt wirklich auch diese Zeit nimmt und das auch nicht immer denkt, ah, ich müsste jetzt ja noch arbeiten, sondern sich bewusst zu machen. Erholung ist halt ein ganz wichtiger Aspekt davon, dass man halt am nächsten Tag wieder gut arbeiten kann.
2: Und wenn du jetzt darüber reflektierst, was du gerade gesagt hast, was sind Tätigkeiten, die für dich funktionieren, wenn du zurückblickst? Wie hast du dich bislang gut erholt?
1: Naja, eine Antwort kennst du schon, weil wir machen diesen Podcast ja schon eine Weile. Laufen ist mhm. definitiv ein Aspekt. Also wird ja auch passen, eine herausfordernde Tätigkeit, eine selbstbestimmte Tätigkeit, ich muss mich aktiv dazu bringen. Das ist
2: auch eine räumliche Trennung von Arbeit, also du bist halt ja zwangsläufig draußen oder Stimmt. im Fitnessstudio im Winter und kannst nicht aufs Handy gucken, das ist was, was ich daran sehr schätze.
1: Genau, also das sind zumindest schon mal zwei Punkte, die ich erledigt hätte, würde ich sagen. Ob ich dabei aber auch abschalte, das kommt sehr darauf an. Ich fühle mich manchmal beim Laufen genötigt, Podcasts hören, die für mich beruflich wichtig sind. Mhm. So, keine Ahnung, Pivot mit Kara Swisher und Scott Galloway oder so. Mhm. Und dann merke ich schon, dass ich in meinem Kopf eigentlich weiterarbeite, weil ich dann schon wieder denke, ah ja, das ist ja ein interessantes Thema, das muss ich mir jetzt mal kurz aufschreiben. Und dann ist es ja auch nicht so Entspannung im Sinne von der Puls geht runter.
2: Aber das ist wirklich, finde ich, ein total interessanter Punkt. Es gibt so Tätigkeiten, die liegen in so einem Graubereich zwischen Privat und Arbeit. Also wir sind Journalistinnen Journalist. Also manchmal denke ich, oh, ich könnte mir jetzt dieses spannende Magazin kaufen, um mal zu gucken, was die Konkurrenz so macht. Und dann notiere ich mir dann die spannenden Themen daraus, weil ich denke, Zeit Online könnte ich ja auch mal was dazu überlegen. Mhm. Ja. Aber ehrlich gesagt sind das auch häufig angenehme Sachen. Vielleicht die wenigen Momente, wo dann wirklich Erholung und Arbeit so eine Symbiose eingehen.
1: Wobei ich das interessant finde, weil ich habe mit Carmen Binnevis auch über Stress gesprochen. Gibt es eigentlich positiven Stress, war meine Frage. Sie sagt, ja, also es gibt sozusagen aus einer Motivations- oder Leistungsperspektive, kann es sein, wenn es dir sehr viel Spaß macht, an etwas zu machen, dann kommst du in einen Flow rein. Das stresst dich aber auch. Mhm. Und am Ende sagt sie, es ist völlig egal, ob das jetzt ist, weil du total gut drauf bist und jetzt einen Podcast vorbereitest, mhm. der dir wirklich Spaß macht. Oder ob du irgendwas machst, was du nicht so gerne machst. Mhm. Wenn du gestresst bist, hat es körperliche Auswirkungen. Und das ist am Ende nicht gut. Und das habe ich dann doch wieder gedacht, ja, es ist nicht leicht,
2: Gibt es denn noch was außer Laufen, wo du denkst, ja, das erfüllt eins, zwei, drei oder gar vier dieser Punkte? Im
1: Winter ja, baden. <lacht> das,
2: das geht nur im Winter bei euch.
1: Im Sommer habe ich einfach keine Lust auf Baden, <lacht> weil es sowieso schon so warm ist. Okay. Da fühlt man sich ja die ganze Zeit als, wenn man in der Badewanne... Was Lieber, machst du im Sommer? <lacht> Im Sommer, ja, gibt es nicht so jetzt, was ich aktiv machen würde. Ich setze mich gerne in Cafés und gucke Leuten zu. Mhm. Oder ich schaue auch mal Netflix oder gehe ins Kino oder ins Theater weiß auch nicht besonders sommerspezifisch. Aber ja. apropos
2: Netflix, nach allem, was du jetzt weißt über Erholung, ist Netflix etwas, was man vielleicht sogar aktiv <lacht> häufiger und mehr machen sollte, um sich zu erholen? Also nochmal irgendwie vor so einem Bildschirm klemmen abends und einfach ein paar Stunden Serien gucken? Ich sage jetzt
1: die langweilige Antwort. Es kommt natürlich darauf an, was du da bei Netflix machst. Wenn du jetzt aktiv entscheidest, du schaust dir eine Serie an, die dir auch Spaß macht, mhm. dann sagt Carmen wie super dann entspannt ich das ja auch, weil das selbstbestimmt Freizeit ist. Wenn du dich jetzt nur berieseln lässt und einfach irgendwas guckst, kann das wieder diesen Effekt haben, dass du das Gefühl hast, ah, du machst eigentlich gerade nicht das, was du machen willst. Mhm. Das Aber ist jetzt sehr vereinfacht.
2: Ja, und lass mich raten, Second Screen dabei ist ohnehin wahrscheinlich eine super schlechte Idee.
1: Über den Second Screen reden wir grundsätzlich gleich nochmal. Das Smartphone, ich glaube nicht grundsätzlich, auch da wieder die Frage, was machst du da? Mhm. Aber was mich ja interessieren würde, Sebastian, du arbeitest ja auch viel. Wie schaffst du es eigentlich, du hast gerade schon gesagt, dass du es auch nicht so gut schaffst, sich von der Arbeit zu entgrenzen? Warum nicht?
2: Ich glaube, das ist von allen vier Punkten das Allerschwerste. Also seine Gedanken zu kontrollieren, ist die größte Herausforderung. Wobei ich jetzt schon von dir in dieser Folge gelernt habe, dass man das vielleicht noch besser schafft, wenn man sich auf andere Aktivitäten tatsächlich auch einlässt, die einen so ein bisschen fordern. Wenn man nochmal was macht, was einen auch dazu zwingt, noch ein bisschen darüber nachzudenken, ohne dass das wiederum gleich in, in Stress ausartet. Aber mhm. häufig ist es einfach so, dass ich am Vorabend darüber nachdenke, welches Problem ich am nächsten Morgen lösen muss und das dann mit in den Schlaf nehme.
1: Auch ein großes Problem, das ich habe. In der Pandemie hat sich das bei mir zumindest auch nochmal verschärft, weil ich es wahnsinnig schwer finde, abzuschalten, wenn ich weiß, der Arbeitslaptop ist doch nur im Zimmer nebenan.
0: Mhm.
1: Im Gespräch mit Carmen Binne, wie habe ich gelernt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu entgrenzen oder abzugrenzen von der Arbeit. Und das fand ich interessant, weil ich dachte, okay, ja klar, räumliche mhm. Distanz. Ne? Du legst den Arbeitslaptop in das eine Zimmer und du bist im anderen. Wäre ich vielleicht noch drauf gekommen. Dann gibt es aber auch eine kommunikative, also du kannst Leuten sagen, mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr bin ich nicht erreichbar.
2: Oder wie wir das mal in unserem Kommunikationstool dann auf Slack machen, seinen Status einstellen und neben dem Namen dann für andere sichtbar irgendwie erscheint, ist gerade nicht erreichbar.
1: Ja genau, also du kannst ja, bei uns gibt es zum Beispiel so ein Emoji, das ist an das Handy, das durchgestrichen ist und dann ist klar, okay, die Person sollte ich jetzt vielleicht lieber nicht anschreiben. Kann man übrigens auch im Unternehmen machen natürlich, dass man sagt, ab 18 Uhr keine Mails mehr. Mhm. Ja, ich sehe das bei uns. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, es kann auch sowas sein wie, du gibst deine private Nummer nicht raus. Das war ein Beispiel, das Carmen Binnevis aus ihrer persönlichen Erfahrung genannt hat. Und dann gibt es noch eine zeitliche Komponente. Das hat Carmen Binnevis, ich finde, sehr einleuchtend erklärt.
0: Das kann einmal bedeuten, dass man für sich wirklich Arbeitszeiten definiert. Was aber auf der anderen Seite auch oft wichtig ist, ist Freizeiten zu definieren. Also zu sagen... Mittwochs abends von 18 bis weiß ich nicht wie viel Uhr, da ist aber wirklich meine Freizeit und da darf mich niemand stören. Oder Samstags arbeite ich prinzipiell nie. Das ist eben für jeden ein bisschen was anderes. Ne? Also dass sozusagen diese Zeit geschützt wird, weil das ist oft auch so eine Gefahr.
2: Ich glaube, das erfordert aber wahnsinnig viel Disziplin. Ne? Also bis hin zu, dass man sich diese Zeiten in den Kalender einträgt. Ja. Habe ich auch schon versucht, also mit mittelmäßigem Erfolg. Also es geht dann zwei, drei Wochen gut, dass man sich diese Blocker im Kalender setzt und sich auch dran hält und dann irgendwann fängt man wieder an, das aufzuweichen, Kompromisse einzugehen und zack, bumm, sind sie wieder weg.
1: Da sagt wie Binnevis auch, wie gesagt, sie ist einfach eine super Gesprächspartnerin für das Thema gewesen, man muss es nicht immer alles stoisch machen. Also du kannst auch mal an einem Mittwoch sagen, okay, das geht jetzt heute nicht anders, weil die Kinder müssen irgendwie noch zu einem Kindergeburtstag oder was auch immer und das ist dann auch in Ordnung. Also ich glaube, was ich in diesem Podcast ja auch immer stärker lerne, ist, wenn man starre Regeln hat, funktionieren sie im Alltag oft nicht und dann ist es sehr leicht, sie wieder zu brechen und zu sagen, ach ja, das geht ja nicht und dann, dann lässt man es ganz. Aber wenn man sich klar macht, du wirst immer einen Tag haben, an dem es nicht geht.
2: So wie du mal von Nicht-Lauftagen gesprochen hast in der Lauffolge.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, am Ende muss man einfach für alles Zeit definieren. Ja, Freizeit ja. ist auch, man muss einfach Zeit definieren. Aber das Gute ist, ja, wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht, in denen wir auch sagen, wie wir diese Zeit füllen können. Das ja. ist doch ganz beruhigend.
2: Ja, aber lass uns doch noch mal Einfach, weil auch das uns immer wieder beschäftigt, nochmal mit diesem Endgegner, dem größten Feind aller Entspannung, Erholung, scheinbar eines der größten Übel in der Moderne. Lass uns noch kurz über das Smartphone reden. Hat sie denn da auch Tipps gehabt, beziehungsweise irgendwie Hinweise, wie man damit jetzt umgehen sollte?
1: Ja, und das fällt unter die verhaltensbezogene Grenze, die man ziehen kann. Das ist nämlich das, was man selbst beschließen kann, was man genau macht. Also ich sag mal so, man sollte vielleicht nicht immer das Smartphone verantwortlich machen. Und Kahn-Binnevis hat dazu eine, wie ich finde, herrlich unideologische Antwort.
0: Wir haben das zum Beispiel auch in Abschlussarbeiten uns angeguckt, genau. Und äh, also weil mich das auch wirklich gestört hat, vorher in manchen Aussagen zu sagen, das Smartphone an sich ist irgendwie äh, schädlich, weil ich so denke, es ist ja nicht das Gerät an sich, sondern der Umgang damit und was ich damit tue. Einschränkend muss man sagen, dass viele Studien da natürlich auch äh, sich berufsbezogen, also wirklich von der Arbeit gestellte Smartphones angeguckt haben. Da ist natürlich gegebenenfalls was anderes. Aber wir haben das genau herausgefunden, dass äh, es eben davon abhängt, was man tut mit dem Gerät. Also ob man das jetzt für freizeitbezogene Aktivitäten eben benutzt oder für arbeitsbezogene Aktivitäten. Und das macht eben Unterschied. Finde ich logisch.
2: Total. Du hast zwei Geräte, ein Arbeitshandy und ein privates? Ja. Das ist ja auch eine Form zu trennen, ne?
1: Ich habe jetzt tatsächlich auch Slack, unser Kommunikationstool, von meinem Privathandy geworfen. Mhm. Ich musste das neu nochmal neu aufsetzen und dann habe ich einfach gedacht, das du dir jetzt gar nicht mehr runter. Auch meine Mails sind nur auf dem Diensthandy. Und ich meine, es sorgt manchmal auch für die absurde Situation, dass ich abends irgendwie, keine Ahnung, im Bett liege, dann erst auf das eine Handy gucke, was privat so los ist und dann auf das zweite Handy gucke, was noch arbeitsmäßig so los ist. Ja. Also man muss sich da auch ein bisschen disziplinieren. Aber ich fand es einfach angenehm, gerade weil ich ja, du weißt ja, ich beschäftige mich mit diesem Digitalzeugs auch schon länger. Und mich nervt, dass häufig die... Schuld einfach so dämlich auf die Geräte geschoben wird. Also mhm. als wäre das Gerät an sich das Problem und als könnte man nicht auch selbst irgendwie entscheiden, was man damit macht. Da begibt man sich wieder in so eine Falle, die einem auch die großen Plattformen häufig erzählen, so, dass man so gesteuert wird. Das wird man nicht. Ich kann das einfach weglegen. Mhm.
2: Das ist auch eine der Schwierigkeiten, die ich damit habe, zum Beispiel als Konzern zu sagen, ab 18 Uhr werden keine E-Mails mehr zugestellt. Zum einen gibt es, glaube ich, Berufe wie unsere unserem Journalismus, wo die Welt halt leider nun mal nicht stillsteht und manchmal muss man diese eine E-Mail zu der Uhrzeit senden und empfangen können. Und dann ja, wie du sagst, also es gibt ja durchaus Möglichkeiten... Die neueren iPhone-Betriebssysteme, die erleichtern einem das ja sogar, Phasen einzustellen, wo manche Benachrichtigungen halt zum Beispiel nicht zugestellt werden. Oder man legt es halt tatsächlich einfach mal für eine Weile in einen anderen Raum, wenn es gar nicht mehr anders geht.
1: Sie hat tatsächlich auch gesagt, arbeitsbezogene E-Mails, da haben sie tatsächlich einen Effekt gefunden, dass Leute das belastet. Aber sie hat auch gesagt, auch das ist wieder nicht schwarz-weiß. Arbeitsbezogene E-Mails müssen nicht immer negativ sein. Wenn du da positives Feedback auf eine Podcast-Folge bekommst, kann das... Auch was Schönes sein oder wenn dein Chef dich lobt oder ich weiß nicht, da kann man sich ja verschiedene Szenarien vorstellen. Genau das ist es irgendwie. Es ist nicht so sehr das Grundsätzliche, sondern immer, was es genau ist. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt eine Mail bekommst, in der dich jemand zusammenstaucht, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast, dann kann das eben in deiner Freizeit dich sehr belasten. Mhm. Und da muss man sich für sich eben überlegen, ist dir eine positive Erfahrung so viel wert, dass ich dann doch irgendwie abends in die Mails gucke mhm. Oder ist es vielleicht dann doch so, dass mich das Negative so sehr triggert, dass ich dann doch sage, okay, mhm. dann lieber gar nicht lesen und ich lese das morgen früh. Mhm. Aber auch da wieder das Selbstbestimmte.
2: Wie erlebst du das eigentlich? Gibt es da Wellen bei dir oder Phasen, in denen das besser gelingt und andere Phasen, wo irgendwie du komplett die Kontrolle verlierst und der Arbeitsstress sich
1: weit in den Abend erstreckt? Jetzt gerade zum Beispiel ist so eine Phase. Weil ähm, du diesen Podcast
2: vorbereiten musstest.
1: Nicht nur. Es kommt gerade einfach viel zusammen. Mhm. Und ja, wenn du so sehr viele Stunden am Tag mehr arbeitest, als du solltest, dann noch irgendwie eine Stunde zu sagen, jetzt mache ich aktiv was anderes, mhm. das fällt mir nicht leicht. Andererseits muss ich schon sagen, dass es vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt war für diese Folge, mhm. weil ich gleichzeitig so sehr das Bedürfnis nach Erholung hatte, mhm. dass ich mich so ein bisschen dazu gezwungen habe, sie mir auch zu holen. Ich habe mhm. zum Beispiel am Wochenende wusste ich, ich muss noch was machen, ich sollte das jetzt hier nicht wahrscheinlich oft sagen, aber hey, man muss ja auch mal ehrlich sein. Es ist so, dass man manche Sachen von der To-Do-Liste mit ins Wochenende schleppt. Mhm. Ich wusste, ich musste das noch machen. Das war zeitlich, also es war einfach zeitlich so, ich konnte das nicht nicht machen und habe es aber am Freitag nicht geschafft. Und habe dann am Samstag gesagt, ganz bewusst, ich arbeite heute nicht. Ich weiß, dass noch diese Sachen auf der To-Do-Liste stehen, aber ich habe heute kein schlechtes Gewissen deswegen. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei den nichtlauftagen genau wie mhm. du schon gesagt hast. Das hat tatsächlich funktioniert. Also ich mhm. habe den Samstag spazierengehend in Cafés, ich weiß gar nicht mit was noch, also wirklich sehr, sehr entspannt verbracht mhm. und habe mich eben nicht davon stressen lassen, dass ich noch was hatte. Und es funktioniert nicht sofort. Ich habe schon gemerkt, dass ich am Anfang dieses trainierte, ah, du musst aber ein schlechtes Gewissen haben, weil du hast es gerade noch nicht gemacht, hatte. Und es hat dann aber tatsächlich nachgelassen über den Tag. Und ich hatte es am Anfang, also so am Morgen ein paar Mal, und dann war es aber irgendwie okay und es war auch in Ordnung, dass ich was anderes gemacht ja. habe.
2: Also ich verstehe dich jetzt so, nach dem bisherigen Verlauf der Folge, dass es tatsächlich auch viel mit bewussten Entscheidungen und Selbstbestimmung zu tun hat. Also dass man für sich selber klar Zeiten definiert, Aktivitäten definiert und zum einen das Problem angeht, aber dann tatsächlich auch aktiv damit umgeht und nicht sich äh, aufs Sofa setzt und wartet, dass die Erholung eintritt.
1: Ja genau, da würde ich auch gerne noch mal kurz Carmen Binnewies einspielen.
0: Manchmal haben, glaube ich, dann Leute in so einer Phase, wo auch eben der Stress dann so überhand nimmt, so ein Konzept, ich erhole mich, wenn alle anderen Sachen fertig sind. Aber es gibt viele Berufe, da ist die Arbeit niemals fertig. Da würde dann Erholung nie stattfinden. Und da muss man dann für sich eben einen anderen Weg irgendwann finden.
1: Und der andere Weg kann eben auch sein, harte Entscheidungen treffen. Also Projekte absagen, den Chef um mehr Personal bitten oder die Chefin. Und natürlich kann es auch sein, den Job wechseln, wenn es ganz halt wird. Das hat sie nicht so explizit gesagt, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist das irgendwie klar. Hm. Am Ende heißt das, das eben auch, Ausweg. wenn es zu viel wird und es auf Dauer nicht weniger wird und man damit nicht klarkommt, das habe ich jetzt nicht mit drin, aber sie sagt dann auch, am Ende rutscht du in einen Burnout irgendwann. Das ist genau das, wenn du dir keine Erholungszeiten gönnst, wenn sich der Körper nicht mehr erholen kann, der Kopf nicht mehr erholen kann, dann wirst du irgendwann platt sein. Ich finde, es ist am Ende, auch wenn es ein kleiner Downer ist, finde ich es doch sehr beruhigend, weil wenn man es auf die lange Frist sieht, gut, in der langen Frist sind wir alle tot, aber wenn man es auf der mittleren <lacht> Frist sieht, dann merkt man wieder die Ökonomen hier, wenn man es auf der mittleren Frist sieht, dann ist es irgendwie genau das. Also wenn ich irgendwie das länger machen will als vielleicht drei Wochen, dann mhm. muss ich mir irgendwie Pausen gönnen. Und dann, das macht doch auch irgendwie ein ganz gutes Gewissen. Ja,
2: ein Chef von mir hat mal gesagt, das ist hier kein Sprint, sondern ein Marathon. <lacht> Damit kennst jetzt, du dich ja aus. Also genau. Aber Lisa, so wie du gerade vor mir sitzt und wir diesen Podcast aufnehmen, du wirkst, muss ich sagen, sehr erholt und entspannt. Also es hat ja irgendwas funktioniert.
1: Kann ich genauso sagen. Ich würde auch sagen, drei Sachen nehme ich hier raus mit, die ich besonders gut fand. A, ich muss eben kein meditierender Marathonläufer werden, damit ich völlig erholt bin. Man muss sich einfach überlegen, wann kann ich für dich gut abschalten? Und wenn das abends beim Kochen ist, dann ist das abends beim Kochen. Und ich muss dafür nicht irgendwas Neues lernen. Das fand ich vielleicht das Schönste, was sie gesagt hat. Dieses, ich muss Entspannung oder Erholung, wir müssen ja jetzt hier aufpassen mit dem Begriff, aber man muss Erholung nicht lernen. Du kannst einfach das, was dich entspannt und wenn das ist, abends auf dem Handy Candy Crush spielen, dann spiel halt Candy Crush.
2: Ich spiele Schach, ne? habe ich, ja, hab ich ja, ja. gesagt.
1: Sebastian, ja. entschuldige. Ähm, ich gucke
2: auch sehr, sehr viel TikTok.
1: <lacht> aber das ist ja auch mit der Arbeit bei dir halb mit drin. Ich glaube, nee. Das <lacht> <lacht> ja, hat online hat auch einen TikTok-Kanal. Das stimmt. Zweitens, was ich noch hilfreich fand, auch herausfordernd, das kann erholsam sein. Man kennt das ja auch, man will eigentlich zu Hause abends auf dem Sofa sitzen und diese eine Freundin will unbedingt ins Theater. Und du denkst du so, ja gut, dann gehe ich halt mit und am Ende hast du dich zwar nicht entspannt, aber du bist trotzdem erholt, weil du dich zwei Stunden lang auf was komplett anderes einlassen musstest.
2: Mhm, das fehlt mir. hat
1: mir übrigens in der Pandemie am meisten gefehlt, dieses ins Kino gehen, ins Theater gehen.
2: Termine machen, glaube ich, hilft dabei eventuell auch, wenn hast du es da stehen und hast vielleicht auch eine Verabredung, auch wieder der soziale
1: Druck. Mhm, stimmt. Und drittens, dieses selbstbestimmt Freizeit gestalten. Wenn man keine Lust hat, auf eine Party zu gehen, dann geht man halt nicht das ist vielleicht ein merkwürdiges Beispiel, aber ich finde, das ist für mich immer so der Hauptpunkt, bei dem ich immer merke, dass ich da sozialen Druck verspüre, der mir nicht gut tut. Dieses, ich möchte eigentlich, muss ich jetzt dringend hier auf der Couch sitzen, weil ich wirklich Pause brauche. Und irgendwer sagt, aber ja, komm, lass uns doch irgendwie. Ja, nee, manchmal ist dann einfach auch nicht der Tag dafür. Mhm voll der Drini, wie man merkt.
2: Aber das klingt, als hättest du wahnsinnig viel Motivation rausgezogen aus dieser Podcast-Vorbereitung, um dich in Zukunft besser
1: zu erholen, weil du ja weißt, wie es geht. Ja, und ich kann da noch einen Satz von Karim Binne, wie es als vielleicht letztes Bon-Moment auf dem Weg geben. Das hat sie gesagt, als das Mikro schon aus war. Niemand sagt die Termine für einen ab. Und das ist es halt. Niemand sagt die Termine für einen ab. Also wenn es einem zu viel ist, dann muss man halt selbst anfangen zu überlegen. Super,
2: dann nehmen wir uns jetzt frei in den Nachmittag, sagen ein paar Termine ab und erholen uns.
1: Genau, ich gehe jetzt erstmal baden.
2: Alles klar und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Start und einen erholsamen Start ins neue Jahr. Ganz genau. Ciao.
0: Tschüss. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.